0: Also mancher fand, dass eine Kneipe, die von uralten Friedhofseichen überschattet wurde, eine Herausforderung an den gesunden Menschenverstand darstellte. Man sehe zwar viel Grün, aber fast täglich die Beerdigungen hinter der niedrigen Mauer und überhaupt die vielen Leichen im Boden, nein danke, schon wegen der Stimmung. Andere sahen das eher praktisch, vor allem wenn es um den unverzichtbaren Leichenschmaus ging.« man war vor Ort, brauchte nicht lange herumzufahren und Parkplätze gab es auch genug. Der Name der Gaststätte jedoch zur letzten Ruhe stieß schon mehr auf Diskussionsbedarf. Klang irgendwie nicht gut. Na ja, der Wirt mußte es schließlich wissen und der Wirt, Harold Scholler, wusste es. Er gestand sich, seltener schon mal anderen ein, dass er zurechtkam. Und an Tagen mit absolut fiesem Wetter, wie es der heutige war, sah man nur Kosten und kaum oder keine Einnahmen. Und dennoch, bei diesen Gelegenheiten legte Joller den Kopf mit dem kurzgeschorenen mausgrauen Haar schief und dachte, »Noch ein Jahr, vielleicht zwei, dann packe ich die Geige ein, bin Rentner mit hervorragender Pension, und ehe sie mich hier dicht bei meiner Kneipe einbuddeln, werde ich mich noch kräftig amüsieren.« Harold Scholler war 65 Jahre alt, knapp 1,80 groß. Man sah ihm an, dass er immer noch Sport trieb. Allerdings verriet die wuchtige, rosig eingetönte Nase unter den verkniffenen grauen Augen, dass er dem Weine nicht abholt war, roter natürlich. Er machte den Job seit gut dreißig Jahren, und nichts Menschliches war ihm fremd. Es waren eigentlich nur zwei Arten von Menschen, die hier in der letzten Ruhe verkehrten. Über die Hauptgruppe der Trauernden, beinahe Trauernden, gar nicht Trauernden, sowie die Mitglieder der gleichen Spezies Homo sapiens, denen man ansah, dass sie alle Kraft brauchten, um das Lachen oder die Schadenfreude zu verbergen. Und dann war da die andere Gruppe von Gästen. Die kam abends. »Das waren Leute jeden Alters, von violettbehaarten Punks über verkniffene Büroangestellte, Gartenarbeiter oder alte Männlein und Weiblein, die sich möglicherweise auf die nahende Umsiedlung hierher einstellen wollten.« »Die Jüngeren, aber nicht nur die, bekamen offenbar Kicks von der Nähe des Todes, und sie starrten immer wieder durch die breiten Fenster zu den Gräbern hinüber, als erwarteten sie ein Gespenst.« »Freaks«, dachte Choller, »aber sie machten zumeist gute Zeche. Zum Beispiel der Kessel. Das war vielleicht ein Ausgeflippter. Man merkte dem richtig an, dass er sich in der Nähe der Gräber wohlfühlte. Gut Kirschenessen war mit dem auch nicht. Der schlug gleich zu, wenn ihm etwas nicht passte, und man munkelte so allerlei über den schönen Matt, wie er in bestimmten Kreisen hinter vorgehaltener Hand genannt wurde.« Mad Castle färbte sich sein volles, schulterlanges Haar blond. Man sah jedoch zumeist ein ordentliches Stück dunklen graufädigen Nachwuchs. Und seine weißen Hemden – er trug nur weiße Hemden und alle möglichen Anzüge – waren nicht immer sauber. Und noch etwas: Mad Castle stank neuerdings, besonders in letzter Zeit. Er hatte wohl Probleme, die ihn etwas aus dem sonst so angestrengt zur Schau getragenen Gleichgewicht zu werfen schienen. Aber Geld hatte der Kerl. Was der für Zechen machte. Verträumt blickte Harold Scholler durch die regenbeperlte Scheibe zum Friedhof hinüber, der in nächtlicher Finsternis lag und dessen Bäume und Büsche von harten Sturmböen gezaust wurden. »Das ist ein Wetter, da bleiben selbst die Freaks weg«, dachte der Wirt, und legte die Lederschürze ab. Ja, »Ich mache dicht.« Der Kasten mit den Sicherungen und Schaltern war an die Wand hinter der langen Theke montiert. Harold Scholler war mit wenigen Schritten dort. Das Neonlicht über der Eingangstür, das den Namen der Gaststätte Abend für Abend in die Dunkelheit sandte, erlosch. Desgleichen einige der Deckenleuchten sowie die Lampen des Ganges, von dem aus man in die Toiletten gelangte und am Ende in den Biergarten. Die Tür nach dort draußen stand noch offen, denn Harold Jolla liebte es, frische Regenluft hereinzulassen. Jolla griff sich ein Bierglas aus der Halterung, hielt es prüfend gegen eine Lampe, nickte und zapfte ein Bier. Er schob das volle Glas auf die andere Seite der Theke, da wo links der letzte der vielen festgeschraubten Barhocker stand. »Das war bei solchen Gelegenheiten der Stammplatz des Wirtes. Von dort aus konnte er durch den nun dunklen Gang nach draußen in den verlassenen Biergarten schauen. Die Büsche dahinter funkelten heute in den reflektierenden Regentropfen, schüttelten sich im Sturm, ließen die Tropfen wie helle Funken davonschwirren.«